0: Параграф 61. Правительство в изгнании. Правительство в изгнании – крайние случаи несостоявшихся государств. Их государственная власть не только не контролирует территорию и население, но и вынуждена покинуть страну, то есть не обладает ни внутренним суверенитетом, ни автохтонностью. В силу обычно геополитических причин, такая власть продолжает признаваться законной частью международного сообщества. Делается это, как правило, с надеждой на то, что в сколько-нибудь неотдаленной перспективе такое правительство сможет вернуть себе контроль над утерянной страной и будет обязано государству патрону своим спасением. Правительство в изгнании обычно сосуществует с непризнанным правительством, обладающим той или иной степенью состоятельности. Более того, именно для подрыва легитимности законного правительства зачастую и создаются правительства в изгнании. Будучи признанными, они сохраняют возможность заключать международные договоры, однако, не обладая государственной состоятельностью, вынуждены делать это в интересах патрона, что также создает для них нишу в мировой политике. Предшественниками правительств в изгнании, по-видимому, следует считать монаршие дворы в изгнании. Так стюарты во время английской революции пытались продолжать управлять страной из Нидерландов, а бурбоны во время французской из Англии. Но расцвета эта практика достигла во время противостояния Запада с коммунистическими государствами Восточной Европы в XX веке. По мере установления советской власти на территориях отколовшихся от Российской империи образовались правительства в изгнании Украины и Грузии во Франции, Белоруссии – в Канаде, Польши в Великобритании и Эстонии – в Швеции. Все они, кроме белорусского, после распада Советского Союза признали новую власть в этих государствах и прекратили существование. Правительства в изгнании стали важной чертой и Второй мировой войны, так убежище в одном только Лондоне нашли польское, чехословацкое, югославское, албанское, норвежское и эфиопское правительство. В современном мире правительство в изгнании можно разделить на следующие группы. Первое. Монархические династии в изгнании. Не Непризнающие перехода власти в своих странах монархические дома, которые продолжают соблюдать принцип наследования полномочий главы государства и действовать от лица государства, находясь за его пределами – вьетнамское во Франции, иранское и эфиопское в США. Стоит упомянуть, что права Романовых, чьи отдельные потомки во время Второй мировой войны поддерживали как нацистский блок, так и страны антигитлеровской коалиции, сегодня не признает ни одна страна мира. Потомки династии живут в основном в Испании, Франции, Швейцарии и США и разделены на несколько противоборствующих ветвей. Второе. Бывшее правительство в изгнании. Правительство, не признавшее перехода власти и продолжающее исполнять свои обязанности на территории другого государства. Белорусская народная республика в США, королевское правительство Лаоса во Франции. Третье. Сепаратистские правительства в изгнании. Местные правительства отдельных регионов, вынужденные покинуть свою малую родину, но продолжающие выступать от их имени и требовать их самоопределения. Правительство Республики Южно-Малукских островов, Индонезия, в Нидерландах, Центральная тибетская администрация, Китай, в Индии. Четвертое. Альтернативное правительство в изгнании созданные оппозицией за рубежом организации, претендующие на полноту власти в своем государстве и признающиеся некоторыми державами в качестве легитимного, иногда переходного правительства. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил в Катаре, правительство свободного Вьетнама в США. Правительства в изгнании не обладают автохтонностью поскольку оказались за пределами управляемой территории. Их внутренний суверенитет подорван, хотя во всех случаях, кроме альтернативных правительств в изгнании, существовал в прошлом. В то же время внешний суверенитет в качестве признания легитимности другими странами, пусть в ограниченном виде, но присутствует.